0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich, der Börsenpodcast von Swissquote, von der Wall Street. Und boy, es wird ein wahnsinnig spannender Handelstag. <lacht> ja, das würde ich gerne sagen, aber in Wahrheit ist das, was wir aktuell erleben, ein ziemliches Herumgeeiere. Wir warten einerseits auf die Verbraucherpreise am Donnerstag, aber selbst wenn die besonders heiß ausfallen sollten, dürfte das eigentlich den Markt kaum bewegen. Wir haben auch Schlagzeilen, zum Beispiel zu Target. Und auch zu Amazon und zu JetBlue, aber keine nennenswerte Kursbewegung. Wer Action finden will, der muss bei den Meme-Aktien bleiben. Welche Sau wird hier als nächstes durchs Dorf getrieben? Gestern waren es die Aktien von Wendy's mit einem Anstieg von 25% und Clover Health konnten gestern 84% Prozent zulegen. Das war noch nicht die Spitze des Eisberges. Heute wieder vorbörslich ein Anstieg von über 20%. Es ist so ein unglaublich spannender Tag an der Wall Street. Es ist kaum auszuhalten. Oh Gott, das würde ich gerne sagen. Aber in Wahrheit würde ich gerne mich hier ausstrecken auf dem Tisch und einfach mal ein Nickerchen machen. Es ist ein sehr zäher Markt letztendlich gesehen. Wohl auch an diesem Mittwochmorgen früh werden die Verbraucherpreise gemeldet. Und es sind die Meme-Aktien, die wieder im Mittelpunkt stehen. AMC verliert 6%. Blackberry 6%. Wir haben dafür Clover Health 19% im Plus. Wir haben Workhorse Group 8% im Plus. Also da ist nach wie vor wirklich viel Action zu finden und ähm, es wird täglich in den Medien und auch bei CNBC hoch und runter argumentiert, äh, ob das richtig sei, wer dahinter steckt, was die Börsenaufsicht machen kann, ob es überhaupt Gründe gibt für die Börsenaufsicht, überhaupt etwas äh, zu machen. Das sind also die dominierenden Themen. Wendy's äh, heute Morgen 3% im Minus, gestern äh, 26% im Plus. Äh, die Fastfood-Kette äh, war auch äh, ein äh, einer der Reddit-Werte. Hier wurde heiß darüber diskutiert, dass der neue äh, sommer äh, erdbeer hühnchensalat ja super schmeckt. Und die Chicken Tenders von äh, Wendy's, äh, die gehören bei jedem Trader auf den Tisch. Na, die Tendi sozusagen und prompt geht es deutlich aufwärts äh, und äh, eine der Hauptaktionäre äh, freut sich. Der hält nämlich Perls hält über 12% des Unternehmens und der macht jetzt ordentlich Kasse. So und jetzt ist die Frage, wie geht es denn jetzt weiter? Gut, ich meine jegliche fundamentale Bewertung macht hier, ja also bei Wendy's muss man sagen, macht Stück weit Sinn, weil Wendy's fundamental wirklich gut dasteht. Das ist keine Frage, aber heute Morgen, das Brokerhaus Steifel stuft die Aktie ab und sagt, look, Kursziel ist erreicht nach dieser gewaltigen Rally und rein bewerte Technisch sind die Wachstumsaussichten jetzt eingepreist, aber nochmal fundamental betrachtet, das kann man aktuell wirklich ins Klo schmeißen und runterspülen. Fundamentaldaten spielen hier schlichtweg mal keine Rolle. Schauen wir uns mal Clover Health an, ein Unternehmen, von dem die meisten noch nie gehört haben. Das Unternehmen normalerweise am Tag ein Handelsvolumen von 24 Millionen Aktien. Gestern, am Dienstag, ein Volumen von 700 Millionen Aktien, angefacht äh, durch die Reddit-Boards und hier klassischer Short-Squeeze. Also viele Investoren setzen hier auf sinkende Kurse. 37% Prozent der Aktien waren zum Wochenbeginn jedenfalls noch leer verkauft. Ja, und die Shorties müssen jetzt rennen. Short-Squeeze, also pum, das Ding wird nach oben gehämmert. Gestern 84 Prozent hoch, heute nochmal 20 Prozent hoch. Und das Handelsvolumen sagt alles. Goldman Sachs hat sich mal die Meme-Aktien etwas genauer angeschaut mit einer Frage: Wer versucht, verursacht eigentlich diese massiven Kurssteigerungen? Und ganz interessant das Fazit: man sagt also, dass der letzte Push auf die großen Höhen dieser Aktien, wie auch dann der Beginn des Niedergangs, dass hier größere Anleger aktiv sind, als man im Allgemeinen denkt. Nicht unbedingt nur die kleineren Investoren. So ist es Einfach, ne, wenn äh, letztendlich gesehen einmal äh, klar ist, äh, wie einflussreich die Reddit-Boards sind und die Vereinigung der vielen kleineren Anlegern, und die Großen kriegen das ausspitzt, dann springt man da natürlich auch mit drauf. Ganz interessante und faszinierende Entwicklung. Und wie gesagt, das zweite Mal nach diesem ganzen GameStop-Bounce äh, und äh, Rocket-to-the-Moon-Szenario, das wir ja schon mal vor einigen Wochen und Monaten hatten. So, also jetzt kommen wir nochmal zum breiten Markt. Und da muss man wirklich sagen, die Nachrichtenlage ist ziemlich dünn. Wir haben den Analystentag von UPS. Äh, hier sagt man also, ne, die Zahlen für 2023 blicken sehr weit nach vorne, alles eigentlich im Rahmen der Erwartungen. Die Margen werden etwas besser ausfallen als erwartet. Wir haben bei den Fluggesellschaften wieder gute Nachrichten. Und zwar hebt die amerikanische Gesundheitsbehörde für über 110 Länder jetzt die Reisebedingungen auf. Lockert sie zumindest, sagen wir es mal so. Das müsste für die Fluggesellschaften positiv sein. Und JetBlue sagt essentiell genau das Gleiche wie Southwest Air, nämlich weil die Buchungslage verbessert sich, wir bleiben im Aufwind, aber es ist einfach so gesehen. Ich meine, wer ist jetzt, wer ist da jetzt noch wirklich überrascht? Wirklich überrascht, äh, überraschend ist die sehr, sehr starke Entwicklung am Bondmarkt. Wir sehen, dass die Renditen der Staatsanleihen deutlich weiter sinken im zehnjährigen Bereich auf 1,5 Prozent. Ein ganz klares Signal, dass zumindest mal der Rentenmarkt davon ausgeht. Peak-Inflation ist in greifbarer Nähe und dieses Thema des Gipfels ist aktuell in vielen Bereichen die übergeordnete Story. Peak-Wachstum, Peak-Inflation, Peak-Fiskalpolitik. Jerome Powell dürfte ja bei der Tagung am 16. Juni signalisieren, dass die Notenbank anfangen wird, darüber nachzudenken, etwas weniger aggressiv zu werden bei der Geldpolitik. Aber es ist überall das Thema Peak-Gipfel erreicht. Und dementsprechend sinkt der Inflationsdruck, selbst wenn die Verbraucherpreise, die am Donnerstag vor Handelsstart gemeldet werden, selbst wenn die nun überraschend heiß ausfallen sollten, dürfte die Reaktion eigentlich eher eine positive sein nach dem Motto, naja, schau mal jetzt äh, im Mai sind die Verbraucherpreise noch heiß, das wussten wir eh, äh, aber danach wird es schon besser werden. Wenn die Verbraucherpreise nur im Rahmen der Erwartungen liegen, vielleicht sogar drunter, weil die Erwartungen sind ja deutlich gestiegen, dann wäre das ein Argument mehr, die Renditen der Staatsanleihen noch weiter unter Druck zu setzen, dass es hier also sogar noch weiter mit nach unten geht. Ganz interessantes Szenario, also hier am Bombmarkt. Es gibt einige ganz interessante Analystenkommentare. Wir haben das Broker aus Jefferies, das sich positiv zu Morgan Stanley und zu Goldman Sachs äußert. Bei Morgan Stanley steigt das Kursziel auf 108 Dollar, bei Goldman Sachs auf 450 Dollar. Goldman Sachs dürfte Marktanteile ausweiten, die Effizienz steigert sich und es gibt neue Wachstumsinitiativen. Goldman Sachs dringt in vielen neuen Bereichen hervor, rein. Also das Bereich, der Bereich äh, Privatkundengeschäft zum Beispiel äh, mit Marcus ähm, und äh, das äh, das heißt es kommen neue Umsatzkanäle rein, die eine gewisse Kontinuität mit sich bringen und nicht unbedingt nur an den Investment äh, äh, an den Investmentmarkt gekoppelt sind. Bei Morgan Stanley auch hier ähnliche Kommentare. Die Effizienz von Morgan Stanley steigt. Ähm, und dementsprechend dürfte sich die Ertragslage, die Profitabilität auch weiter verbessern. Man bleibt also auch hier positiv gestimmt. Dann haben wir positive Kommentare zu den Aktien der Autohersteller bei General Motors und Ford. Hebt die Citigroup die Ziele an auf 90 Dollar für GM, das ist der bevorzugte Kandidat und man glaubt, dass die Aktie langfristig auf über 100 Dollar steigen wird fort, auch hier Kursziele von 17 Dollar immerhin über dem Niveau aktuell. Auch hier also geht man davon auf, dass der auf Aufwind in diesem Sektor anhalten wird. Es gibt äh, im Bereich der Kryptowährungen ein Downgrade, äh, und zwar für Coinbase. Die Aktie wird äh, auf Verkaufen gestellt äh, von einem Brokerhaus, und, und zwar von Raymond James. Hier heißt es, und eigentlich ist auch das nichts Neues, dass die dass die Margen von Coinbase eher sinken werden, weil die Einstiegsbarrieren in diesen Markt doch sehr niedrig sind. Das heißt, der Wettbewerb schläft nicht. Die Wettbewerber geben verstärkt Gas, dringen in dieses Marktsegment ein. Und das dürfte genauso wie im herkömmlichen Trading letztendlich zu einer Verwässerung der Margen führen. In erster Linie natürlich bei Coinbase, die aktuell noch in den USA der absolute Platzhirsch sind und äh, das Fazit von Raymond James ist, dass das Verhältnis von Chance zu Risiko bei der Aktie, obwohl sie ja schon deutlich unter den Hochs äh, seit des Börsengangs stehen, das Verhältnis von Chance zu Risiko bleibt bei dieser Aktie nach wie vor unattraktiv. So, äh, ein Wort nur ganz kurz zum Thema Biden-Fiskalpaket, äh, Build Better Plan und so. Es kommt genauso wie erwartet, die Gespräche mit den Republikanern sind beendet. Es gibt es quasi noch Randgespräche, die dürften aber auch zu keinem Ergebnis führen. Wenn wir also eine, wenn Biden versucht, das im Alleingang durchzusetzen, gibt es in den eigenen Reihen auch sehr viel Widerstand. Das heißt, zu guter Letzt werden wir im Bestfall einen Deal kriegen von, sagen wir mal, eine Billion Dollar über zehn Jahre und zwar nicht finanziert durch Steueranhebung, sondern so so unfunded bezahlt zahlt durch die Notenbank natürlich und damit kann der Aktienmarkt dann letztendlich gesehen auch leben und auch der Bondmarkt müsste das ganz gut verdauen können. So, heute mal ein etwas kürzerer Bericht. Wir haben hier also, wie gesagt, jetzt haben wir noch einen weiteren Clean Energy Fuels, jetzt 34% im Plus, möglicherweise der nächste Wert bei den Reddit-Ports. Also da ist die Action. Ich wünsche viel Spaß ja? und einen dazu noch guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.